Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hei Sylvei, tervetuloa perjantain parhaat podcastiin. Täällä Noora K. Ja Noora H. Tässä täynnä virtaa. Kiitos valon. Okei, okay. joo. Kerro lisää. Mä tarviin sitä virtaa vähän nyt. Mulla niinku, ei ole selvästi mulle ihan tarpeeksi valoa vielä. Mä oon siis löytänyt mun sisäisen tammikuun fanin. Okei, okay, Sellainen löytyi. Siis sellainen on olemassa. Sellainen on olemassa. Se oli tosi pieni ja se oli jossain tosi piilossa, mutta nyt se on löytynyt. No nyt mun on pakko sanoa, että no kerron nyt lisää, koska tämä kuulostaa niin uskomattomalta. Joo. Viikon paras juttu on ehdottomasti se, että talvi on ihan jees sittenkin. En ole ikinä ollut mikään semmoinen megalomaaninen talvenvihaaja, mutta ei ole kyllä myöskään ollut suosikki vuoden aikoja, mutta nyt mä oon aika innoissani tästä. Mulla on jotenkin semmoinen tosi puhdas ja raikas olo kaikesta lisääntyvästä valosta ja lumesta ja lumevaimentamista äänistä ja sellainen okay. ihana olo. Okei, munkin mielestä on ihanaa, kun valo lisääntyy. Mulla on semmoinen elämä voittaa henkinen olo, mutta mun täytyy sanoa, että tammikuu ei edelleenkään pääse tällaiselta vastenmielisyyslistaltani pois, koska on vielä kylmä ja sitten että kaikki takertuu kaikkeen. Sulla on se kaulahuivi ja sulla on se käsilaukku ja pipo ja ehkä joskus sateenvarjokin, jos on tämmöinen loskatalvi ja sitten kaikki on vaan semmoista reuhtumista ja kuulokkeet takertuu. Kaikki vaan takertuu kaikkea. Tätä ongelmaa ei ole kesällä, koska sulle ei ole niitä takertuvia aittemeita niin paljon. Se huomaa selvästi, että tämä on mulle paha paikka. Tämä on riepunut maa viime aikoina. Mä ymmärrän tämän täysin, koska täytyy sanoa, että tässä talvessa mun kärsittää se, että pitää laittaa talvitakin päälle laukku, koska se tuntuu joka kerta ihan yhtä monimutkaiselle. Ilmeisesti kertoo myös jotain siitä, että kuinka ketterää notkeamaa on, kun mä en saa käsiä taivutettua sen verta, että sen saisi taiteltua sinne hupun alle sen laukun hihnan, mutta jep, ymmärrän. Joo, ja tämä varmaan kertoo mun ongelmanratkaisukyvystä myös, koska osa näistä ongelmistahan ratkeaisi ihan vaan sillä, että laittaisi kaulaliinan takin sisälle ja ostaisi langattomat kuulokkeet, mutta jotenkin mä en halua taipua. Mm. Mutta hei, tulppaanit korvaa aika paljon tätä tuskaa. No joo, ne on tosi ihania kyllä, mutta niin kuin, se takertumisen tuska on käsin koskeltava. Mä uskoisin, että hän pätee tähän. The struggle is real. Kyllä. Hei, mikäs on sun viikon paras ravintola? Te olette käynyt ulkona syömässä. Me ollaan käyty ulkona syömässä jo ihan uudessa paikassa. Me ei hirveästi syödä ulkona. Minä ja tyttö ehkä joskus sun kanssa ja näin, mutta perheenä niin se on selvästi ollut tämmöinen niin kuin iso muutos lapsen tulon myötä. Että ennen syötiin tosi paljon mun miehen kanssa ulkona, mutta nykyään aika harvoin tulee lähdettyä. Mutta nyt me tavattiin meidän yksiä ystäviä ja käytiin kokeilemassa semmoista kuin Fat Lizard Otaniemessä, mikä oli siitä kiva, että sinne pääsi metrolla. No ei siltä, että me oltaisiin menty metrolla. Mä tässä ystävällisesti tarjoan tätä mahdollisuutta metroa käyttäville kuulijoille ihan siihen oven eteen. Ja kiva, avara, valoisa ja tilava paikka, että helppo mennä lastenkaan, jos on niin pieni, että haluaa ottaa rattaatkin mukaan. Rattaatkin mahtuu sinne. Oli runsaasti syöttö tuolle ja lapsille tuotiin heti puuvärejä ja piirustuskamoja. Se on mun mielestä jotenkin semmoinen, mitä tänä päivänä arvostan ihan hirveän paljon. Että se on Niinpä. pieni suuri asia, että huomioidaan lapset ja 
sitten siellä oli vielä semmoinen tilanne, että oli aika paljon ihmisiä ja yksi tästä meidän seurueesta tilasi pizzaa ja sitten tämä tarjoilija sanoi, että hei, että niin kuin pizzajonossa saattaa mennä aika kauankin, että saattaa mennä jopa puolisen tuntia, että, että hän voi yrittää katsoa, että niin kuin, pystytäänkö tälle asialle tekemään mitään, mutta että mitä jos, että tuodaanko lasten ruuat kuitenkin ensin, että se on niin kuin yli saman tien. Sitten no kiitos kyllä. Loppujen lopuksi hän järjesti sille, että se pizzakin tuli sitten samaan aikaan seuraavan muiden ruokien kanssa, mutta semmoinen yleinen huomaavaisuus, niin se lämmittää mieltä. Eli suositus siitä. Siinä on perushyvä lista, että paljon suosikkeja ja varmasti löytyy jokaiselle jotakin. Ja sitten jos haluat tämmöistä erikoisuutta kokeilla, niin tämähän on tämmöinen sirkkaravintola myös. Että... Söittekö te sirkkoja? No ei. Tunnetko meitä? <laughs> Mutta että jos te rohkaistuitte kokeilemaan. Joo, ei, ei, ei meidän konservatiivinen perhe kyllä siihen nyt sirkkoja, mutta jos nyt joku on sellainen, joka haluaa niitä kokeilla, niin sieltä, sieltä löytyy. Ja niitä oli siis tosi monen eri annokseen vielä, että ei ole mikään vaan sinne yksi lautasellinen sirkkoja, vaan siis hyvin monipuolisesti niitä tarjolla. Oliko se joku semmoinen vitriini, missä ne sirkat sitten hengaili ja sieltä ne käytiin nappaamassa niin kuin hummerit tai muut? En ainakaan huomannut, että täytyy sanoa, että mä olisin varmaan huomannut, jos semmoinen olisi ollut, koska mulla olisi tullut sellainen välitön flashback-ahdistus mun teinivuosiin, kun mä asuin vielä kotona. Jostain syystä, siis mun sisko sai kaikki tälle, anteeksi nyt vaan, mutta inhottavimmat lemmikit. Mun siskolla oli erilaisia liskoja ja sitten sillä oli sellainen nyrkin kokoinen karvanen hämähäkki. Ja, mm. ja siis mähän koen tästä suurta katkeruutta, koska mä olin silleen, äiti ja isi, voisiko mä saada pupun? Mä en saanut pupun. Koska joku sun sisko lemmikeistä olisi voinut ehkä syödä sen pupun. Ehkä. No joo, se siitä. Mutta siis osa näistä liskoista söi sitten sirkkoja. Niin eläviä sirkkoja säilytettiin meilläkin sitten semmoisissa rasioissa näille liskoille ruueksi. Ja ne siritti, ne siritti liksom faan. Ja jotenkin, tiedätkö kun yön pimeinä tunteina tulee semmoinen sirkkojen siritys, ei semmoinen, että sä oot jossain ihanassa etelän yössä, vaan semmoinen, että sulla tulee semmoinen olla, että niitä on joka paikassa. Ja mä pystyn vieläkin kuvittelemaan sen ahdistuksen, kun musta tuntuu siltä, että mä en voinut avata edes muropakettia, kun musta tuntuu, että sieltä tulee taas sirkkoja vaan joka puolelta. Mm. Joo, että uskon, että sirkkaterraarion olisin kyllä huomannut. Okei. Hyvä. Kiitos hei tästä vinkistä. Me taidetaan ottaa tämä kokeiluun. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan, niin mun pitää kysyä, että jos te ette syö niin ulkona hirveästi yhdessä, niin oletteko te aina miettinyt etukäteen ne ruuat, mitä te tuutte esimerkiksi viikonloppuna syömään ja käyneet kaupassa ja hoitaneet? No ei todellakaan. Et koska ollaan. siis tämä on se, milloin me yleensä päädytään syömään sitten johonkin ulos, koska Joo. hirveän nälkä eikä kaupissa ole mitään ja sitten se on helpompaa vaan lähteä. No. Joo, siis olisi helpompaa, mutta kun meidän lähellä ei samalla tavalla ole kuin teidän lähellä, teillä on ihan pikkusen sporamatkan tai jopa kävelymatkankin päässä ehkä niitä paikkoja, mihin voi lähteä syömään, niin meillä on taas se, että sit se vaatii sen niin autolla tai bussilla lähteisen, niin sitten se on samalla vaivalla mm. tulee käytyy kaupassakin. Että meillä on semmoinen niin kuin suht vakkarisetti, että mitä kaikki erilaisia ruokia tehdään viikonloppuisin, joskus kokeillaan jotain uutta ja näin, mutta että aika autopilotilla se menee, mutta ei suunnitella etukäteen, vaan mietitään kunnakin päivänä, että mikä fiilis tänään, mitä tekisi mieliä. Sitten tietysti yritetään myös kutsua itseämme syömään <lacht> mahdollisimman usein jonkun luokse. Se on oikein hyvä tapa varmistaa <lacht> ruokahuolta. <lacht> <lacht> Joo, mutta se on ihan myöskin mukava, koska sitten sen lisäksi, että saa ruokaa, niin yleensä me kutsutaan itsemme jommankumman vanhemmille, niin sitten tuota, tulee nähtyä perhettäkin siinä samalla, niin positiivinen asia kaikin puolin. Mm. Hei, tästä päästään viikon parhaaseen kirjaan, tai itse asiassa kahteen sellaiseen, nimittäin sisustamiseen liittyen. No niin, tästä päästäänkin sitten seuraavaan, eli viikon parhaaseen kirjaan, tai itse asiassa kahteen sellaiseen. Nämä liittyy molemmat sisustamiseen ja uusiin koteihin ja mm-hmm. fiiliksen luomiseen ja itse asiassa syömiseenkin, koska toisessa annettiin myös siihen vinkkejä. Okay. 
Nimittäin kyseessä on Sara Carlsonin asioita, jotka tekevät kodin, joka on ihan upousi kirja. Se ilmestyi ihan vastikään ja sitten Hanni Koroman ja Sami Sykön avaimia sisustuksiin. Kuulostaa ihanalta. Ja ne ovat myös sitä. Nämä on sellaisia kirjoja, jotka on ehkä vähän erilaisia kuin semmoiset sisustuskirjat, mitkä on tässä ihan lähivuosina muuten ilmestyneet. Eli tässä Hanni Korma ja Sami Sykön kirjassa, joka on vähän vanhempi, niin siinä esitellään tosi erilaisia suomalaisia koteja. Siellä on siis vanhoja taloja ja uusia taloja ja isoja ja pieniä koteja. Ja sisustus ei ole ehkä sitä ihan tyypillistä suomalaista semmoista tosi modernia ja pelkistettyä, mitä on yleensä totuttu näkemään, vaan siellä on Käytetty erilaisia värejä ja annetaan ihania vinkkejä siihen, että jos ostat esimerkiksi uuden asunnon, niin ei tarvitse koko keittiöräjäyttää, vaan kerrotaan, että miten sä voit entisöidä niitä vanhoja kaappeja osaksi kivoja kokonaisuuksia ja millä tavalla valita seinien värit ja ottaa huomioon esimerkiksi ikkunasta avautuva luonto ja valita ne värit sen mukaan. Aivan ihana kirja. Ai, ihana, onpa kiva. Mä ehdottomasti pyydän sua lainaamaan sitä. Joo, ja sitten taas tässä Sara Carlsonin kirjassa, sen mä oon vasta aloittanut, eli en voi siitä ihan hirveästi vielä paljastaa, mutta tota, se mitä olen nyt siitä lukenut, niin se on kanssa siitä, että miten sä sisustat erilaisilla tuoksuilla, tunnelmilla ja materiaaleilla. Eli ei välttämättä tarvitse ostaa niin hirveästi uutta, vaan alkaa kiinnittää huomiota siihen, että millainen ilma vaikka siellä kotona on, tai millaisia materiaaleja on, onko jotain pehmeitä jalkojen alla tai pöytä. Jo, jo, johon on mukava laskea kädet ja tämän tyyppisiä juttuja. Hei, kuulostaa ihanalta. Kuulostaa, no en tiedä, onko Feng Shuiissa tommosia, mutta kuulostaa jotenkin vähän tämmöiseltä joltain itämaiselta filosofialta, että miltä pöytä tuntuu, kun sitä koskettaa tai niin. muuten. Hei, joo, ihanaa. On, on. Joo, ja se on sellainen nopea lukunen ja ihan tuttu asia, mutta ehkä avasi vähän silmiä ja miettimään, että, että mäkin haluaisin meidän uuteen kotiin mahdollisimman aitoja materiaaleja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Oliko sulla joku muu oivallus, mikä tuli nyt sitten tähän uuteen kotiin? No, <laughs> nyt vähän harmittaa, että me pistettiin meidän keittiö ihan uusiksi, koska tosiaan sitä olisi voinut ehkä hyödyntää jotenkin. Mm. Mutta tota... Kyllä mä mietin, että värit valitaan vähän sen mukaan, että mitä sieltä ikkunaista näkyy. Meillä mm-hmm. näkyy vähän merta, eli jos sitä saisi jotenkin tuotua sinisen muodossa. Ja sitten ne aidot materiaalit ja puu, vanha lattia entisöidä, eli puu säilyy siinä. Mutta sitten mä haluan esimerkiksi yöpöydät. Mä ajattelin, että mä haluan semmoiset pienet aaltojakkarat, Aa. jotka toimii sitten siroina ja kivoina yöpöytinä. Ja ehkä semmoisina, että moni siinä myös, että ne voi ottaa sitten kanssa vierastuoleiksi, jos tarvii. Aivan, toi on muuten totta, koska sit jos on jotkut vähänkään isommat juhlat, niin tuolle ei kyllä yleensä ikinä ole tarpeeksi. 
Näinpä. Ja sen opin myös, että maalarivalkoisella ei enää ikinä maalaa mitään seiniä. On pari kertaa tullut sekin tehty ja nyt laitetaan sitten niihin valkoisiin seiniistä tikkurilan paperia. Ja yritetään miettiä vähän valaistustakin sen mukaan, että okay. millainen sinne kotiin sopii. Mutta opin näistä myös sen, että ei todellakaan kannata tehdä kaikkia suunnitelmia valmiiksi, vaan kaikissa näissä on korostettu sitä, että ensin elää ja asua ja katsoa, että miten, miltä se koti tuntuu ja miten sitä kotia kannattaa lähteä rakentamaan. Ja itse asiassa tässä Sara Carlsonin kirjassa oli tämän erään tunnetun ruotsalaisen suunnittelijan, taitaa olla, onko se Joseph Frank, mikä hänen sukunimensä onkaan, se on Svensktennin suunnittelija. Joseph on etunimi, sukunimeä nyt tämän hätäkseni muista. Turhaan, mutta... turhaan katsot minua, koska ei kuulu erityisosaamiseeni muistaa nimiä, varsinkaan Kyllä. oikein. Mutta sillä oli ihana ajatus siitä, että asunut ei ole ikinä niin keskeneräisiä eikä valmiita, eli ne elää aina niiden asukkaidensa mukana. Toi on tosi kiva ajatus ja toi on mm. semmoinen toi myös, että kannattaa ja pitääkin asua siinä asunnossa ensin, niin mä allekirjoitan ton sen, koska toi on semmoinen virhe, mikä me tehtiin silloin, kun me muutettiin toi mehän nykyiseen kotiin. Niin oli jotenkin niin hirveä, no en mä tiedä hinku, vaan siis into, koska oli vaan niin fiiliksissä siitä uudesta ihanasta kodista, että halusi saada äkkiä kaiken valmiiksi. Mm. Ja se oli kyllä virhe, että jonkin aikaakin mä sanoisin, että niin kuin useita kuukausiakin kannattaisi yrittää sietää sitä, että ei ole läheskään kaikki valmista, koska sitten kun siellä on jonkun aikaa asunut siinä kodissa, niin sitten rupeaa tietyllä lailla aukeamaan se fiilis, että mikä sinne kuuluu, mikä toimii ja niin kuin mikä tuntuu oikealta. Et esimerkiksi niistä kalusteista, no toki me ollaan nyt kohta 15 vuotta asuttu tuossa, että niin varmaan ajan myötä olisi jotain sen mennyt uusiksi muutenkin. Mutta mun mielestä meillä on ehkä just korostetusti se, että mikään, mitä siellä oli silloin aluksi, meillä ei ole mitään enää. Mm. Että et siitä ei todella ole jäljellä oikeastaan niistä niinku ensimmäisistä sisustuksista yhtäkään. Yhtäkään kalustetta, ei yhtäkään mattoa, ei yhtäkään verhoa, ei siis mitään. Eli se oli todellakin semmoinen, että se, että siinä kohtaa kiirehti, niin se oli väärä paikka kiirehtiä. Eli nyt sitä virhettä en aio itse toistaa nyt sitten tässä uudessa kodissa myöskään minä. Mutta tota, seinien väritkin on jo selvillä. Me mennään samalla kuin nykyisessäkin. Me ollaan oltu niin tyytyväisiä tuommoiseen hyvin haalean, vaalean greeshiin, eli Tikkurilan G487, että samalla jatketaan. Mm, kuulostaa hyvällä. Et tulee varmaan aavistuksen tummempi yleisilme kuin nykyisessä, koska nythän meillä on aivan semmoinen puhtaan valkoinen lattia, niin tuolla uudessa tulee olemaan sitten tämmöinen parketti, joka on siis valkolakattu kyllä, mutta et kuitenkin sieltä tulee sitä puun lämpöä läpi. Hyvä. Joo, sitten nyt liittyen tähän mun skarppaamiseen ulkonäköasioissa, eli Noora K. tässä nyt äänessä. Viikon paras kynsilakka on Salli Hansen merkkinen ja tämä on tämmöinen niin veikkaan, että amerikkalainen merkki, mitä mä oon nyt käyttänyt paria eri sävyä tässä viime aikoina, kun mä oon yrittänyt nyt kovasti tsempata sen kanssa, että olisi kynsilakkaa aina. Niin tämä on semmoinen merkki, että kun sunnuntai-iltana laittaa kaksi kerrosta ja sitten keskellä viikkoa vielä yhden täydennyksen, niin koko viikon kestää kynsilakka. Ja se on aika jees, koska mä oon niin laiska, että mä en käytä mitään aluslakkoja tai päällyslakkoja tai mitään. Sen itse niin perus, perustuotteen pitää olla tosi hyvä. Niin sallihan se, niin vaaleat sävyt ainakin. Niin mm. toimii koko viikon. Mulla nytkin nyt on itse asiassa perjantai, kun ollaan täällä nauhoittamassa. Niin nämä on ihan kelvolliset edelleen nämä mun sunnuntai-iltana lakkaamat kynnet. Eli edistyn tässä. Hienoa. Hei, mä luin jostain itse asiassa, että ei kannattaisi laittaa alus- eikä päällyslakkoja. Okei. Että heikentäisi sitä kestoa. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta näin joku väitti. Ehkä se on kynsilakkateollisuuden salaliitto. Niin. Kaikkea meille myydään. Niin, kaikkea meille myydään. Sen mä kyllä huomaan, että kun mä koko joulukuun käytin tuollaista tosi tummaa lakkaa, että kyllä mulla tuolla niin kärjessä on edelleen vähän semmoista, kun mulla on supervaalea lakka, niin 
näkyy semmoista keltaisuutta, että ehkä se joskus saattaa, saattaa puolustaa paikkaansa, mutta tämähän ratkeaa tästä, kun näkynnät kasvaa, että menee ohi. Mistä tuli muuten mieleen, että mä kuuntelin Ebba ja Emilia ja ymmärsinkö mä oikein, että Emilia oli ollut kynsilakka lakossa nyt kuukausit tolkulle. Joo, ja mun mielestä taisi vielä mainita siinä, että yleensä heillä on tyyliin yksi viikko vuodesta, kun heillä ei ole tämmöisiä kestolakkoja okay. kynsissä. Mutta kuinka kellaa aikaa käydä niin usein laittamassa niitä? Mutta sitten jos sä jotkut tämmöiset kestolakkahommelit, niin eikö ne kestä kuitenkin viikkokausi, ettei sen tarvitse no, joka viikko laiteta? Mutta joo, siis anyway, jos itse suuri saavutus käydä kaksi kertaa vuodessa kampaajalla, niin se, että kävisi edes kerran kuukaudessa jossain, niin oi oi. Viikon paras instatili on sitten taas jotain ihan muuta. Nolla hukka. Se on itse asiassa tavallaan kuin pieni blogi Instagramissa. Okei. Okay. Se on ihana. Eli siis perustuu tähän tämmöiseen nollahukkakirjaan, jonka tämä toinen näistä Instagram-tilin pitäjistä on ilmeisesti kirjoittanut. Ja sitten he pitää tätä yhdessä. Ja siellä jaetaan erilaisia vinkkejä niin kuin ihan siitä, että miten sä saat ruokahävikkiä vähennettyä tai miten sä saat roskan määrää vähennettyä nimensä mukaisesti tämmöinen nollahukka eli zero waste ideologiaan perustuu, mutta ei ole semmoista saarnaamista, vaan mm. enemmän semmoisella lempeällä otteella. Ja kaikki lisäksi kuvatkin on kivoja, mikä on yleensä sitten taas, jotenkin musta tuntuu, että ne ei yleensä mene yksin. Että Aivan. Niistä, näistä asioista, kun puhutaan, niistä kuvat yleensä ihan karseita, mutta tässä yhdistyy kaikki. Ihan tosi kiva Instagram-tili ja tekstit on pitkiä ja pohdiskelevia, eikä sille sormi pystyssä, mm. vaan esimerkiksi siitä, että miten lapsen kanssa saisi ruokahävikkiä vähennettyä tai tämän tyyppisiä. Ja myös ne Instagram-tilin seuraajat jakaa tosi innokkaasti vinkkejä, eli niistäkin saa hyviä neuvoja. No miten lapsen kanssa saa ruokahävikkiä vähennettyä, koska musta tuntuu, että tämä on semmoinen, missä... Syömällä itenne on ollut yksi, mutta tota... Musta se on ällöttävä. Mä, mä, en, pysty mä, mä en pysty syömään mun lapsen lautaselta mitään jäämiä. Sitten toisaalta se, että mä jos mä... kenenkään muunkaan. No sama juttu ja se, että jos mä oon syönyt itteni jo kylläiseksi, niin en myöskään halua syödä. Näinpä. Siis tää on jotenkin semmoinen, mä en voi sille mitään. Musta se on ällöttävä. Mä en voi tehdä sitä. Mulla on kyllä ihan sama juttu. Ja sitten, että jos joku nyt keksii tämmöisen niin loistavan keinon siihen, että miten saa lapsen syömään lautasensa tyhjäksi ilman, että pakottaa. Koska käsittääkseni sekä ei ole hyvä, niin kyllä kaikki vinkit otetaan vastaan. Se on meinaa, meillä kyllä se ongelma, että väli menee ihan suoraan annosroskikseen, kun ei vaan jostain syystä maistu. Aivan. Siis musta tuntuu, että maailmassa on yksi ruoka, minkä tyttö syö takuu varmasti lautasen tyhjäksi. Se on tyyliin grillimakkara. Niin mä en usko, että kuitenkaan <tos> niin. syömään grillimakkara joka päivä. Niin. Joo, mutta tää on Meillä se. on ihan sama. vaan välillä kaupasille. Ei kulta, se ei ole makkara, se on porkkana. Lapsia <tos> kaikesta. Makkara, makkara. Mä et, ei, se on palsternakka. Hei, tiedätkö mitä? Mä en tiedä. Siis he on varmaan keskustelleet keskenään tästä aiheesta, koska mun tyttö... Se Tuossa muutama viikko sitten se rupesi hokemaan sun pojan nimi makkara, sun pojan nimi makkara. Ja sitten mä olin silleen, että ootteko te syönyt yhdessä makkaraa? Joo. Sitten mä olin ahaa, okei. No mä en kyllä muista tämmöistä tapahtumaa ollenkaan, mutta tota, joo. Mutta että he, hänellekin on selvästi niin, tämä makkara jotenkin jäänyt mieleen. Kyllä. Ja tässä kun me yritetään kasvattaa meidän lapsista tiedostavia kansalaisia ja kannustaa heitä syömään enemmän kasvisruokaa, niin lapsilla on mielessä vaan Aivan. Musta tuntuu, että tämä vanhemmuus on muutenkin se sarja toisiaan seuraavia nöyryytyksiä ja semmoisia hetkiä, kun mä ymmärrän, että tämä me ollenkaan silleen, kun mä olin ajatellut. Tämä on varmaan vain yksi sen ilmentymä, että pienellä on oma tahto jo hyvin pienestä pitäen. Mm-hmm. Mutta niin kuin juteltiin tuossa aikaisemmin, niin se on ihan hyvä niin, että se on, omaa tahtoa tarvitaan jotta pärjää tässä maailmassa. Mutta pienistä puheen ollen nyt, huomaatko jo toista viikkoa peräkkäin, 
paras kirppislöytö minulla, eli Noora Kolla. Eli selvästikin jotain, jotain kehitystä tapahtuu. Mä veikkaan vaan, että mä oon roikkunut nyt sen verran enemmän siellä Facebookin kierrätysryhmissä. Nyt mullekin alkaa nousee feediin taas niitä enemmän, niin on helpompi tarttua. Mutta mä löysin mun tytölle semmoisen minirodinin mekon, mikä oli tosi sievä. Siinä oli semmoisia zebran kuvia. Ja tota, oikeastaan tähän liittyy mun vinkkikin, koska tämä oli itselleni aika merkittävä oivallus, kun mä huomasin, että se ihminen, jolta mä ostin tänne, Sellaisia, että mä oon viestitellyt tämän ennenkin ja mä oon itse asiassa ostanut täältä vaikka kuinka monta kertaa ennenkin näitä tavaroita. Niin kun löydät Facebook-ryhmästä tai tämmöisestä kirppisryhmästä jonkun semmoisen tyypin, joka myy sun lapsen koossa kamaa, mikä on sun omaan makuun, niin kannattaa kysyä siltä, että olisiko sulla jotain muutakin. Koska sitten jos, varsinkin jos toi toistuu, että sä aina tartut niihin saman tyypin ilmoituksiin, niin se, että varmaan säästää molemmilta aikaa ja vaivaa, jos kysyy, että onko sulla vaikka tässä ja tässä koossa ulkovaatteita tai välikausivaatteita tai jotain verkkareita tai mitä tahansa muuta. Niin sitten voi niputtaa siitä suoraan silleen, että tämä minirodin niin mekkokin itse asiassa tuli. Et mä kävin tytölle ostaa vähän tämmöisiä päiväkotivaatteita, verkkareita ja huppareita ja ne oli mun mielestä tosi kivoja. Niin mä siitä sitten kysyin, että hei, että ei sattuisi muuten olemaan jotain muutakin. Sieltä sitä rupesi sitten pukkaamaan. Mahtavaa. Ja toi olisi ihanaa, kun se toimisi vielä silleen, että joka kuukausi tulisi sellainen lähetys niitä vanhoja vaatteita, ei tarvitsisi edes miettiä, että mitä sieltä tarvitsee. Että sieltä tulisi aina se seuraava setti. Aivan, suoraan, suoraan käyttöön. Vaan mä just mietin, että aika monet vaatteet varmaan siirtyisikin tolle. Musta tuntuu, että kun tu sukikset ja sukat tietty kuluu ja ehkä semmoiset perustrikotkin kuluu, mm. että ne ei ihan loputtomiin siirry sitten eteenpäin, mutta kaikki muut vaatteet, niin ei ne kuitenkaan niinku sitä yhtä kokoa niin kauaa käytä, niin ulkovaatteet kuluu myös. Mutta tota, mut joo, se olisi kyllä mahtavaa. Mutta hei, ulkovaatteiden kulumiseen, niin pakko vinkata tästä, koska mä bongasin, että Polan Opyret, tämä ruotsalainen lastenmerkki, joka Suomessa kai parhaiten poppina tunnetaan, niin niillä on siis sellainen palvelu VIP-asiakkaille, että saa maksutta lähettää ulkovaatteita korjattavaksi. Wow. Mä en ole siis itse mikään VIP-asiakas, koska shoppailen siellä sen verran harvoin, mutta käsittääkseni tämä sitten toimii myös niin, että jos et saa VIP-asiakas, niin sä maksat siitä. Ja mä olisin niin. ainakin todellakin valmis maksaa siitä, että joku paikka ja haalarin polvet. Totta. Koska tämmöisenä uusavuttomana ihmisenä, niin mä en todellakaan osaa itse niitä korjata. En, en minäkään kyllä. Mutta joo, onpa hyvä idea. Mm. Ja mun mielestä niillä oli niiden nettisivuillakin sellainen, että sitten sinne voisi Lähettää niitä vanhoja popivaatteita myyntiin ja itse kanssa ostaa sieltä käytettynä niitä. Tosi hauskaa. Oh. Ja ajan henkeen sopivaa myös. Kyllä. Ja, no taas ne ruotsalaiset osaa. No kyllä ne osaa. On ne hyviä. <tos> On ne hyviä. Oh. Ei maha mitään. Mutta hei, kyllä suomalaisetkin osaa, koska mun viikon paras sarjavinkkaus on suomalainen sarja. Ivalo, Elisa viihteessä. Ihan sika hyvä. Mä en ole katsonut sitä vielä. No nyt kannattaa katsoa se kyllä, koska se oli jotenkin semmoinen, että... Tuli itsellekin sinne vau-fiilis. Musta tuntuu, että no ehkä kaurismäkin on jollain lailla panostanut siihen, että se visuaalinen elämys on sitä tarinaa tukeva ja se on semmoinen hieno kokonaisuus siinä elokuvassa. Mutta, tota, mutta musta tuntuu, että muuten nämä suomalaiset leffat ei ole välttämättä aina loistanut hirveästi sillä, että olisi ollut semmoisia visuaalisesti erityisen viehättäviä. Niin Ivalo on niin todella hyvän näköistä settiä ja laajoja kuvia ja sieltä just näkyy sitä lumimaisemaa, joka näyttääkin siltä, että siellä on niin sairaan kylmä. Ja tota, Iina Kuustonen on tosi taitava, tekee semmoisen poliisiroolin siinä ja siis hän on vaan tosi tosi hyvä siinä roolissa. Myös tosi nätti. Kyllä. Ainakin niiden kuvien perusteella, mitä mä oon nähnyt siitä sarjasta, niin vaikutti myös sieltä, että voisi saada vähän pukeutumisinspiraatioon. Mm-hmm. 
Vai? No, en mä nyt tiedä. Okei. Okay. Ehkä semmoiseen moottorikelkka-ajeluun sopivaan ah, pukeutumiseen. Okay. <laughs> <laughs> Joka on nyt todella tarpeellista täällä työmatkoilla Helsingissä. No on se viima täälläkin joskus vähän ikävä, mutta ehkä nyt ei niin pitkälle tarvii mennä. Mutta anyway, se mikä siinä sarjassa on myös hauskaa, niin siinä nähdään semmoisia suomalaisia näyttelijöitä, mitä on tottunut ehkä näkemään tietynlaisissa rooleissa, niin ihan erilaisissa. Että siinä on esimerkiksi perushurmuri Mikko Leppilampi, niin se esittää semmoista oikein kunnon juoppolalli renttua, niin on Oho. tosi hauskaa nähdä semmoisessa roolissa. Ja samoin sitten Janne Kataja on semmoisessa vakavassa roolissa, että se on siinä sitten sen Iina Kuustosen työparina. Sitä on tosi vaikea kuvitella sellaiseen rooliin. Joo, mutta vetää tosi hyvin. Ja sitten Kari Ketonen, josta ehkä niinku kans just ajattelee, että se on aina semmoisissa tosi niinku huvittavissa rooleissa ja komediassa ja näin, niin se jotenkin niinku pyöräyttää tätä pakkaa siinä mielessä kanssa, että niinku Näyttelijät pääsee näyttämään ihan uudenlaisia kykyjä ehkä myös. Mm. Joo, ja sitten pakko vetää tämmöinen pieni pettymys, koska itsekin sitten tämän sarjan katsottua niin googlasin Arctic Resort nimellä semmoista tosi ihanan näköistä hotellia, missä siinä sarjassa ollaan. Ja mä olin ihan, mikä on, kun ei Google löydä, mutta sitten mun tämmöinen yksi ex-kollega, joka oli siinä tuotannossa mukana, niin postasi sitten Facebookiin kuvan, että joo, että... Nyt on pakko vastata teille kaikille uteliaille, että ei sitä valitettavasti oikeasti olemassa, että se oli pelkkä lavasta ja sitten tosiaankin pelkkä se julkisivu sitten siinä ja pelkkää valaistusta ja tukirakennetta se julkisivun takana. Se oli kauhean pettymys, koska mä oikeasti ajattelin, että toi on niin ihanan näköinen paikka, että jaa, harkitsen matkaa, mutta tota, sitä ei siis oikeasti ole olemassa tätä Arctic Resort Hotellia. Mutta kuulostaa muuten tosi lupaavalle toi sarja. On, on kyllä, että suosittelen lämpimästi. Ja se loppui semmoiseen paikkaan, että en kyllä yhtään ihmettelisi, vaikka tulisi jatkokausikin. Mm. Mutta silleen tyylikkäästi loppu. Just semmoiseen paikkaan, että hyvin, hyvin voisi jatkaa siitä. Viikon paras laukkubrändi taas. Mähän en laukkoja oikeastaan tarvitse yhtään lisää, mutta kävin silti katsomassa, koska sehän ei ole kiellettyä. Vaan siis se mun täytyy tunnistaa, että mä ihan että jos ihmiset pitää jakaa laukku tai kenkäfriikkeihin, niin mä oon sitä ensimmäistä. Nimittäin Lovia, joka on suomalainen brändi ja tekee todella styleja laukkoja. Mä en tiedä, onko se sulle tuttu? No ei, siis mä, kun mä luin näitä meidän muistiinpanoja, mä törmäsin ensimmäistä kertaa tähän brändiin. Minkälainen se on? Onko se joku tämmöinen minimalistinen? Sut tuntia varmaan on Okei. Okay. No sepä tämä juuri on. Siis se ei ole kauhean minimalistinen. On toki niitäkin, mutta on myös semmoisia tosi hauskoja esimerkiksi Olen yli meneviä laukkoja, missä on jotain hapsuja. Okei. Okay. Ja sitten on semmoista tummaa pihreitä väriä on laukuissa osassa. Ja niin hyvin semmoisia syviä jalokyviä värejä. Hei, ihanaa. On. Ai vitsi, mä rakastan jalokyviä Ja tosi makeita ja, ja myös hapsuja. Okei. Okay. Ja, ja siis, mennä heti googlaamaan. Se on tosi tosi kiva. Ja siis parasta on se, että ne avaa kokonaan sen laukun DNAn. Mistä se on tehty, missä se on tehty, kuka sen on tehnyt ja minkä takia se maksaa niin paljon, kun se maksaa. Siinä avataan ihan se, että paljon ne materiaalit maksaa, paljon okay. se käsityö maksaa, paljon se markkinointi maksaa, mikä on mun mielestä tosi hauska tapa. Ja tulee heti sellainen, että okei, no mä oon valmis maksaa tästä sen verran. Okei, okay, no paljon ne sitten maksaa, mikä niiden hintataso on? No ne oli semmoista 300-400 euroa, että ei kuitenkaan mitään niin kuin ihan päätä huimaavia samaa kuin jotkut ihan luksuslaukkubrändit. No ei kun just tämä, että niin kuin käsilaukkujen hinnat on jotenkin, musta tuntuu, että ne on mennyt ihan taivaisiin kymmenen viime vuoden aikana. Näinpä. Mä en tiedä, miksi mä pysyn kärryillä jostain Louis Vuittonin laukkujen hinnankorotuksista, kun mä just mietin, että mä en varmaan koskaan ostanut sieltä yhtään mitään. Mutta eikö sulla ole yksi niitä laukkuja? On, mutta mä oon saanut sen lahjaksi. Mä oon saanut sen 30-vuotislahjaksi mun mieheltä, mikä oli hyvin onnistunut lahja siitä jonkun toisen kerran, että miten hän salaman nopeasti poimi tämmöisen hyvin hiljaisen signaalin ja toteutti sitten tämän mun toiveen. Mutta tota, mä en ole itse asioinut siellä, niin... Jotenkin mä en tiedä, miksi mä tiedän niiden hinnoista siitä niin paljon. Mm. Mutta mä tiedän sen, että vuosien aikana no, laukujen hinnat on noin satoja euroja kohonnut. Niin kyllä sitten niin kuin voi varmaan päätellä, että lähempänä tonnia ollaan jo aika niiden peruslaukujenkin kanssa. 
niin se tuntuu musta ihan hurjalta. No, vähän kökösti selitetty, mutta mun pointti tässä on se, että et kun laukut yleisesti tuntuu nykyään olevan jo niin mielettömän kalliita, että joku 300-400 euroa alkaa tuntua ihan siis suorastaan mm. järkevältä hinnalta, niin onhan tässä nyt jotain pielessä. Joo, ja siis mulla on ihan se, että mä en uskaltaisi käyttää niin kalliita laukkuja. Mua pelottaisi koko ajan, että sille laukulle käy jotain, jos olisi joku tonnin kahdentonnin laukku. Saa jonkun naarmaa ja sit harmittaa ihan hirveästi. Siis mä uskaltaisin kyllä käyttää, mutta mä toistaiseksi on aina löytänyt ton sortin rahasummille jotain ihan muuta käyttöä. Et mä en keksi, että mistä mun arjessa mä nyt irrottaisin useita satoja euroja saati sitten tonneja, vaan sille, että mun tekee mieli jotain laukkuu. Mutta nämä varmaan on myös just niitä asioita, että mitkä on toiselle tärkeitä, niin niistä maksetaan. Mm. Että mä en ole laukkufriikki, enkä mä ole kenkäfriikki. Mä oon aina ollut enemmän semmoinen, että kokonaisuus on mulle tärkeä, mutta yksi semmoinen yksittäinen osa sitä kokonaisuutta ei ole niin tärkeä. Niin sit mun on varmaan vaikea ymmärtääkin. En tiedä. Ja jonkun on vaikea ymmärtää mun voltfriikkeyttä, koska mullehan siis selvistää silloin, kun mä olin vahingossa tilannut mun miehen piikkiä koko vuoden voltista, niin sitten mulle selvisi siinä samalla, kun tuli takaisin maksun aikaa, että paljon mä olin siellä tilannut. Ja täytyy kyllä sanoa, että niillä rahoilla olisi ehkä muutama laukku ostettu. No. Huolestuttavia määriä, eli ehkä, ehkä ne rahat pystyisi jostain irrottaa, jos sitten luopuisi näistä ulkona syömisistä ja muista. No joo, varmaan. Mä huomaan, että varmaan just suurin osa siitä rahasta, niin se menee semmoiseen tietynlaiseen arjen pieneen kivaan mm. ja arjen sulostuttamiseen, jos voi käyttää tällaista vähän vanhanaikaista sanaa, että mä ostan paljon lehtiä, siis tuommoisia muotilehtiä, sisustuslehtiä, niiden irtonumeroita ja ostan kahvilakahveja, ostan kukkia ja tällaista semmoista pientä ihanaa, joista varmaan vuositasolla kertyisi varmaan sen laukun verran, mutta mulle se jotenkin arjessa se pieni ihana on tärkeämpää kuin se, että mä saan yhden kerran jonkun laukun, vaikka sitä käyttäisi sit joka päivä. Nämä on, no valintoja hän jo. Näinpä. Ja hei, itse asiassa laukkujen lisäksi niillä on myös koruja, kannattaa ainakin kurkata. Okei, no niin, mä menen heti katsomaan tämän jälkeen. Sitten suositus podcasteista sen lisäksi, että Nooran ja Nooran perjantain parhaat on tietysti aivan eeppisen mahtava podcasti, niin on muitakin tosi hyviä. Tuolla meidän ryhmässäkin joku aika sitten oli sellainen keskustelu, että on oppinut nyt kuuntelemaan näitä podcasteja, niin että voidaanko suositella jotain muita, niin tehdäänpä nyt niin tässä suosituksia. Mitä sä, Noora H., kuuntelet? Suomalaisista mä oon kuunnellut semmoista kuin No Filter. Siinä on Viena K. ja Mustarttu. Niillä on hauskasti aiheita ihan laidasta laitaa. Ja sit se on mun mielestä ollut kiva semmoinen kulissien taakse kurkistaminen, kun mä oon Vienaa seurannut pitkään Instagramissa. Niin oon ihaillut hänen niin visuaalisuutta ja niitä kädentaitoja ja muuta. Niin on ollut hauska päästä myös kuulemaan, että mitä hän ajattelee ja mitä mieltä hän on asioista ja Millaista se elämä on pienakoona, koska se näyttää kyllä aivan superihanalta. Niin, se näyttää ihanalta ja se näyttää semmoisesta superseesteiseltä myös. Että siinä niin. mielessä se on myös hauska podcasti, koska sit se on niin semmoinen nimensä mukainen, että molemmista paljastuu semmoinen aika räväkkä tyyppi. Joo, ja sitten niin tosi rohkeitakin aiheita. Aiheita, joista en itse ehkä uskaltaisi keskustella ollenkaan. No sepä se. Mutta mun mielestä myös siinä mielessä tavattoman mielenkiintoista, että rohkeita aiheita kuitenkin ehkä... Niitä on maailmassa ja niitä on yhteiskunnassa ja niitä on mediassa ja näin. Mm. Et on tietyt sellaiset aiheet, mistä kuitenkin puhutaan jonkin verrankin, mutta he on onnistunut kaipamaan vielä sellaisia, mistä ei kauheasti muualta saa tietää. Et esimerkiksi kaikki, mitä he puhuvat lestadiolaisuudesta, on mielestäni ihan tajuttoman kiinnostavaa, koska se on, se on aivan uutta mulle, et eikä sitä oikein sen tyyppistä arkista kokemusta siitä saa mistään muualta. 
Tuosta mm. mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten, että jos luet jostain lehdestä lestadiolaisuudesta, niin yleensä on melko sensaatiohakuisia ne jutut. Ja kuten uskon yhteisössä nyt yleensäkin Suomessa. On, niin se on aina semmoinen tietty narratiivi. Mm. Niin sitten se, että niinku sitä aina miettii, että onko se aina noin dramaattista sitten se ihan tavallinen elämä, koska ihan tavallisia ihmisiä sielläkin on. Joo, ne, tuota, niin senkin, senkin takia se on ollut niin mielenkiintoista sit kuunnella sitä, että mitä he sanoo siitä asiasta. Mitäs muuta se kuuntelet? No nyt mä oon löytänyt yhden uuden ruotsalaisen suosikin myös. Kerro. Semmoinen kuin Wooded Pilkreen. Mä en okay. kuunnellut vasta kuin pari jaksoa, mutta mä seuraan tätä Sofia Wood. Taitaa olla niin Instagram-nimi. Instagramissa hänellä on ihania sisustuksia ja sitten bongasin, että hänellä on Elsa Bilgrenin kanssa tämmöinen podcast. Ja Elsa Bilgren on siis blogannut varmaan vuosikymmeniä jo Ruotsissa ja ollut vähän semmoinen ehkä vintage-tyylinen. Mm. Kuvailisin ehkä hän näin häntä, mutta heillä on yhteinen tämmöinen podcast ja siinä siis on myös niin kuin henkilökohtaisia aiheita, mutta sitten myös ihan sisustuksesta ja yleisesti trendeistä. Okei, okay. kuulostaa kiinnostavaa. Mun pitää myös kuunnella sitä ruotsalaisista. Ebban ja Emilian lisäksi kuuntelen sitä Trettiu plus Trevar, mikä on mun mielestä aika hauska. Siinä Sofi Farman on yksi niistä. Niin siinä on semmoisia hauskoja aiheita ja just tämmöisiä ehkä 30 plus aiheita, niin tota, ruuhkavuosimeininkiä. Ja ne on semmoisia kanssa aika suodattamattomia, että ei selvästikään varjele julkisuuskuvaansa niin tarkasti, etteikö sieltä silloin tällöin tulisi jotain sammakoita vaikka. Toki näitä pystyy editoimaan näitä podcasteja, mutta, mm. tuota, mutta se, että kyllähän näissä sit kuitenkin tulee, tulee vähän enemmän sitä luonnetta esiin kuin ehkä sit just jossain instakuvassa. Mm. Niin se on kiva, mä tykkään siitä. Sitten suomalaisista semmoinen, mikä aiheuttaa sen hallitsemattomia naurunpurskauksia, on Kasper Strömmanin ja Mikko Pykärin tämä Suomen suosituin podcast, mikä on tänään tosi vaatimattomasti nimetty. Ja se on semmoinen... Tässä taas naisten ja miesten väliset erot. Me ei ikinä laitettu meidän podcastin nimeksi tuosta. <tos> ei, mutta <tos> siis, jos mä olen nyt oikein ymmärtänyt, niin he on niinku luoneet tämmöisen niinku hyvin sitoutuneiden fanien yhteisen ympärille, että niillä on tämmöiset eliittikuuntelijat ja niillä on jotain käsimerkkejä ja kaiken maailman koodikieltä siellä. Ja sitten vaikka ei oiskaan ihan täysin inessä tässä skeneessä, niin se on silti tosi hauska se podcasti, että ne nauhoittaa aina erilaisissa paikoissa ja analysoi erilaisia asioita. He on semmoista, että mä oon heidät myös live, niin on ihan normaaleissa kohtaamisissakin, niin se on ihan samanlaista se juttu, että se on niin kuin, ei meinaa asioiden hoitamisesta tulla yhtään mitään, kun vaan naurattaa koko ajan, kun se on semmoista jatkuvaa hepulia. Se Kasper itse asiassa pyöräilee mua vastaan tosi usein, ja se on sellainen, että mua, mua alkaa myös naurattaa, kun mä näen sen, koska hän on tuttu, tuttu aika semmoista koomisista Instagram-päivityksistä ja muista sitten. Niin on. Eli jos sattut kuuntelemaan tätä, niin terveisiä vaan, se oudosti virnuileva nainen olen minä. Ehkä sun pitää harjoitella sit, mikä se on se eliittikuuntelijoiden käsimerkki tai muu vastaava, että tehdä sit hänelle sen, niin hän kenties ilahtuu siitä. Tämä voisi olla myös mun keino päästä kuuliksi, koska nyt mulla on kyllä niin epäkuuli olo, kun musta vaan kaikesta ihan pihalla koko ajan. <tos> <tos> Ehkä tämä on mun keino päästä takaisin. Ehkä Ineskenee. Mä jotenkin, mä oon jo luovuttanut. <laughs> Musta ei tule kuuli enää koskaan. Enkä tiedä, onko koskaan ollutkaan. <laughs> Tähän on hyvä lopettaa. Joo. Oikein hauskaa viikonloppua teille. Hauskaa viikonloppua. Moikka. Moi. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.